0: Salutare și bine ai revenit la Trează în Vis podcast. Podcastul unde împreună învățăm despre visul lucid. Numele meu este Bogdan Bran și astăzi vom afla ce este visul și de ce visăm. Pentru a înțelege ce anume este un vis lucid, mai întâi vom afla ce este visul și de ce visăm. Inițial vom aborda subiectul din punct de vedere științific, iar apoi voi face un mic istoric cultural. Conform definiției din DEX, Visul este o succesiune de imagini, de scene cu caracter asociativ și cu grade variabile de coerență care apar cu o puternică coloratură afectivă în mintea omului în fazele mai puțin profunde ale somnului. Așa la o primă vedere nu e o mare diferență între un vis și un film. Punctele cheie din definiție care fac diferența sunt date de expresiile în mintea omului și faze mai puțin profunde ale somnului. Cu alte cuvinte putem vorbi de vis ca o manifestare a subconștientului prin imagini, sunete, emoții și alte senzații în timp ce dormim. Ok, acum că avem această definiție la modul general și teoretic a visului, se pune întrebarea de unde apar visele? De unde vin ele? Păi practic, ele nu vin de nicăieri. Noi le producem. Da. Suntem și producători și scenariști, regizori și actori, dar cel mai important, și spectatori ai acestui film numit Vis. Pentru a înțelege cum se produc visele, mai întâi vreau să-ți explic ce rol are somnul în organism. Somnul fiecăruia dintre noi urmează un ciclu regulat în fiecare noapte. Și sunt două tipuri de somn. Somnul REM, Rapid Eye Movement, și NREM, Non Rapid Eye Movement. Somnul NREM are patru stadii. Fiecare ciclu de somn durează aproximativ 90 de minute și începe cu primele patru etape ale somnului NREM. Primele două etape reprezintă un somn ușor, unde mușchii corpului se relaxează și ritmul inimii încetinește, iar etapele 3 și 4 reprezintă somnul adânc, în timpul căruia undele cerebrale încetinesc. Ciclul continuă în sens invers, dinspre etapa 4 a somnului până la etapa întâi care apoi este urmată de somnul REM iar apoi ciclul se reia somnul REM este somnul cu vise și de menționat aici că durata somnului REM crește la fiecare ciclu de exemplu să luăm o durată de 8-9 ore de somn unde vom avea aproximativ 6 cicluri la primul ciclu de somn perioada REM va fi de aproximativ 10 minute în schimb, la ultimul ciclu de somn, perioada REM va ajunge la aproximativ o oră. Majoritatea viselor au loc în timpul perioadei REM și cercetătorii au observat că în timpul somnului REM, creierul are o activitate cerebrală similară cu cea din starea de veghe. Însă mușchii corpului sunt inactivi pentru a împiedica punerea în practică visului. Starea de veche atunci când nu dormim și facem activitățile noastre de toate zilele, când mâncăm, bem conducem, etc. Iar stare de somn este atunci când bravo, ai chicit, atunci când dormim. O curiozitate despre somn este că noi când visăm practic nu vedem. Vederea fiind condiționată de accesul luminii în ochi și stimularea retinei. Ceea ce nu se întâmplă atunci când avem ochii închiși și dormim. De aici unii oameni de știință susțin că visele ar putea veni din centrii vizuali ai creierului uman, respectiv cortexul vizual, și alte două regini vizuale cerebrale. Alții, în schimb, afirmă că visele pornesc din zone ale creierului unde ne sunt stocate amintirile, apoi se conectează la aceste zone vizuale ale creierului. Aici vreau să subliniez următorul aspect. Creierul uman este un mister și pentru cercetători. În fiecare zi apar noi descoperiri, noi teorii legate de mecanismele acestuia de funcționare. Până acum, cu ajutorul cercetării, S-a descoperit faptul că somnul REM, respectiv visele, apar la om foarte devreme, practic în cel de-al treilea trimestru al sarcinii. Deci fătul visează înainte de a veni pe lume. Sunt chiar foarte curios cum arată visele acestuia. Și tot cercetătorii, aici excludem cercetarea în domeniul psihologiei, adică de interpretarea viselor, vorbesc de partea de neuroștiință, Cercetătorii au concluționat că visele nu simbolizează ceva și că ele au o funcție strict fiziologică. Și cea mai importantă funcție a somnului este cea de prelucrare, integrare și de încorporare a amintirilor recente, de îmbunătățirea memoriei și de stimularea creativității. Deci, da, noaptea e un sfetnic bun. Avem nevoie de vise pentru a ne păstra sănătatea mentală și emoțională. S-au făcut studii în care oamenii erau treziți exact înainte de a intra în somnul REM, și nu au fost lăsați să viseze. Aceștia au avut dificultăți de concentrare, au fost neliniștiți, unii au avut și o tendință crescută de a halucina și o stare de tensiune constantă. Cum face trebuie să reținem de aici că nu poți visa ceea ce nu știi că există și că un vis este doar un vis. Riscurile de a face o acțiune în timpul visului care să fie destructivă pentru organismul fizic sunt nule. Chiar dacă visezi că mori în vis, cel mai probabil o să te trezești speriat. Asta dacă te trezești. Că pot să dorm liniștit în continuare. Ah, ce zi frumoasă e afară! Uu, ce lumină caldă! Bine. Cine ai pe telecabina asta în fața blocului? Văd de nu au pus-aștia o telecabina fața blocului. Deci asta n-are cum să fie real. Asta e un vis. N-are cum? Asta e vis. Și dacă visez, înseamnă că pot să zbor. Bă, 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 nebun! Zbor! Zbor și nebun! Bă, zbor! Bun, acum că am aflat cum visăm și de ce visăm din punctul de vedere al oamenilor de știință, să nu uităm că visul a jucat un rol important în istoria omenirii. Înainte ca omul să știe de cortex prefrontal și rem și n acesta a încercat să dea un sens și să-și explice care e treaba cu visele. Mai ales că dormim o trăime din viață și în timpul somnului visăm în medie aproximativ 6 ani într-o viață, omul a atribuit visului conotații mistice. Egiptenii, de exemplu, au acordat o atenție deosebită visului. Aceștia au scris Cartea Viselor, care era un papirus care conținea vise și interpretările acestora, acestea fiind împărțite între vise bune și vise rele. Aceștia credeau că în vise li se arată zeii lor și le-au împărțit în trei categorii. zei care cer lucruri, cei care îi avertizau și cei care își făceau apariția în timpul ritualului viselor. De asemenea, și grecii credeau în vise, și aceștia aveau temple de visat. Și înainte de intrarea în templu, aveau un întreg ritual. Cu 48 de ore înainte de a intra în templu, aceștia trebuiau să țină post. Se abțineau de la carne și aveau voie să bea doar apă. Pentru că zeul dorit să le apară în vis, aceștia sacrificau un animal și se întindeau pe pielea acestuia. În ce privește mitologia greacă, zeul Hipnos a fost văzut ca o întrupare a somnului. Se credea că el atingea persoanele cu o baghetă magică sau cu aripile sale pentru a le induce somnul. Himnos a avut trei fii cunoscut sub numele de onei roi, Morpheus, Phobetor sau Icelus și Fantasos. Morpheus, da, Matrix, a fost văzut ca fiind cel care dădea formă viselor, inclusiv ființelor care apăreau în vis. Phobetor a fost creatorul de vise înfricoșătoare, de aici originea cuvântului fobie, iar Fantasos a fost creatorul viselor înșelătoare sau fantastice. Și de aici vine cuvântul fantasmă. În schimb, filozoful grec Aristotel credea că interpretarea unui vis de boală e pur și simplu mintea care recunoștea anumite semne de boală, semne pe care omul nu le observa. Ca și alte culturi antice, babilonienii credeau că visele sunt fie bune, fie rele. Visele bune fiind trimise de zei, iar cele rele trimise de către demoni. Aceștia au văzut o legătură puternică dintre religie și vise, cu viziuni destul de puternice. Au avut chiar și propria zeița a viselor, zeița Mamu. Rolul ei era de, de a îndepărta visele rele. În Biblia creștină, visele erau o metodă prin care Dumnezeu intra în legătură cu supușii săi. Iar cartea de a musulmanilor, Coranul, i-a fost transmisă profetului Mahomet prin vis de către îngerul Gabriel. De aici și denumirea de vise profetice. Dar despre o catalogare a viselor vom discuta mai pe larg în episodul următor, unde vom face o mică istoria interpretării viselor și vom învăța limbajul acestora. Pentru a înțelege cum o eventuală interpretare corectă ne-ar putea ajuta în starea de veche. Acestea fiind zise, episodul de azi despre ce e visul și cum funcționează se încheie aici. Îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat, sper să-ți fie de folos informațiile pe care le-ai aflat de aici. Dar dacă vrei să afli mai multe, întotdeauna Google e la un click distanță. Scopul meu este să-ți trezezi curiozitate. Dacă vrei să mă ascult și săptămâna viitoare, ai butonul de subscribe. De asemenea, mă găsești și pe Facebook la Treaz în Vis sau pe site-ul treazinvis.ro. Mulțumesc încă o dată și spor la visat!